0: Começa agora, na Rádio Clube de Blumenau, o programa Falando sobre Engenharia. Oferecimento IAV, integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios. E CRED-CREA, o momento de investir é agora.
1: Bom dia, ouvintes da Rádio Clube Blumenau. Está começando mais um Falando sobre Engenharia. Eu sou o Roger Michel Deguiar, coordenador adjunto do programa CREA Júnior Santa Catarina. Também sou acadêmico de Engenharia Mecânica. Queria convidar a todos os nossos ouvintes né, a estar conosco aí nessa próxima hora para estar tá ouvindo um pouquinho do nosso programa. E lembrando né, que se não conseguir ouvir o nosso programa hoje, não tem problema que a partir de semana que vem a gente vai estar tá postando aí no, no Spotify no Deezer, iTunes, é, em formato de podcast, né? Então quem quem perdeu hoje também não tem problema, né? Então só é, só para não perder mesmo e lembrando, ah, lembrando também né que a gente está tá ao vivo pelo Facebook, é só buscar ali na página do da Rádio Clube Blumenau do Facebook e do falando sobre engenharia, logo logo estou postando ali também. A gente está conversando ao vivo. Lembrando né, é, isso eu já venho dizendo alguns programas que toda quinta-feira está né, tá acontecendo uma série de 20 vídeos aí com, em parceria com o CREA Júnior Santa Catarina, CREA Santa Catarina e com o Enio Padilha, né, que é, o, essa sequência de vídeos, o Enio ele fala sobre os primeiros passos do exercício profissional para um engenheiro, né? pessoal aí que é acadêmico, é, o próprio engenheiro também aí que já tem um tempo, uma bagagem aí, sempre bom estar tá, tá aprendendo coisas novas. Né, o Enio é um cara que que ele tem extensa formação é, e experiência nessa, hora, na, nessa área de desenvolvimento pessoal, de equipe, é, sobre o comportamento, então o Enio, ele, ele, ele domina bem essa área, e ele vem fazendo uma série de 20 vídeos aí, toda quinta-feira está sendo lançado um no canal do CREA Santa Catarina, né? então quem quiser saber maiores informações é só procurar no site do CREA Santa Catarina, no, também no CREA Júnior Santa Catarina, ali nas nossas páginas no, no Instagram. Então, quem tiver mais interesse, é só estar tá buscando ali, é muito interessante. É, eu tive a oportunidade de já entrevistar duas vezes o Enio e também já li o livro dele. Na, ele tem, na verdade, ele tem alguns livros, mas eu tive a oportunidade de ler um livro dele e ele é um cara que ele entende muito dessa área de desenvolvimento pessoal e de início de carreira aí para quem é engenheiro. Então, quem tiver mais interesse, é só estar tá buscando ali. Lembrando também, a, quero deixar aqui é, meus parabéns à equipe do CREA Júnior Santa Catarina do, de Lages, né, da Regional de Lages. Que semana passada, nos, no, nos dias 27 e 28 de novembro, ocorreu a Copa Lages. É um evento esportivo aí já promovido, está é, no nono ano aí de, de sua existência. É um evento lá que, que reúne toda a galera das faculdades para estar tá jogando futebol, uma sinuca. É, truco então são dois dias de evento ali foi foi um evento é a segunda vez que eu participo é um evento maravilhoso ali de integração da galera então queria só parabenizar a May e toda a sua equipe por esse evento foi um evento formidável e com certeza ficou para a história e se, se der tudo certo ano que vem eu tô lá de novo é, semana que vem dia 11 vai ser minha última reunião da CAI como coordenadora adjunto de, de Santa Catarina eu Estou me despedindo do programa, né? Esse ano é meu último ano, meu é o meu exercício acaba final do ano agora como de coordenador de junto. É uma pena, é, mas o ciclo ele tem que chegar ao fim. É, mas fazer o quê, né? A gente, a gente tá tudo, tudo tem um final na verdade. Então meu ciclo está chegando ao fim no, no programa CREA Junior Santa Catarina e semana que vem vai ser a nossa última, a minha última reunião como coordenador. E ano que vem eu estou me informando aí, então, estou me despedindo do CREA Júnior Santa Catarina. Mas semana que vem, não na, na, na semana que vem, mas na próxima eu trago mais informações aí referente ao CREA Júnior Santa Catarina. E quem tiver mais interesse aí, acadêmico, de engenharia, geossciências, quiser saber um pouquinho sobre o CREA Júnior, procura a gente lá no CREA Júnior Blumenau, CREA Júnior Santa Catarina. É só digitar CREA Júnior lá, de Santa Catarina, vai aparecer de várias cidades da nosso estado, são 21 regionais. Quem quiser saber um pouquinho mais do programa, a gente traz aí. É, a gente, na verdade, aqui em Blumenau, né, é, com o um novo coordenador aí, a gente vai estar tá fazendo uma, é uma seleção, uma pré-seleção de novas pessoas que querem participar do programa. Eu posso dizer que é uma escola, a parte, é a faculdade, né? então é uma grande oportunidade para quem quer participar. Né? Eu convido a todos aí que, como que eu falei, que são de, de engenharia, de geosciências a estar fazendo parte do grupo, né? a gente faz uma seleção, claro, mas quem estiver nos ouvindo aí e, e tiver interesse, busca lá no CREA Júnior Blumenau, CREA Júnior Santa Catarina, busca saber um pouquinho mais sobre o que, que é, né? a gente está aí formando novos líderes, então é engraçado, é, o bom que hoje a gente vai falar sobre liderança também, mas esse é o intuito do, do CREA Júnior Santa Catarina, além de trazer o um network, né? Eu para mim isso aí foi a, a chave que me fez entrar dentro do, do grupo, e já estou aí no decorrer, desde o início da, da, da academia, já há cinco anos né, dentro do programa. E eu posso dizer que é uma escola fora a parte. E semana passada, né, no dia 23 de novembro, eu não estava aqui, né, então não, não consegui parabenizar. Foi o dia do engenheiro eletricista. Né? No dia 27 de, de novembro, foi o dia do engenheiro de trabalho de segurança. E no dia 11, agora no próximo dia 11, que eu não vou estar aqui também, eu vou estar em Floripa na reunião da CAI, que nem eu falei anteriormente, vai ser dia do engenheiro, né? Quero parabenizar a todos os engenheiros e aniversário do Confeia também, né? Então, quero parabenizar o Confeia aí que, que vem defendendo aí a, a, a sociedade é, para exercícios de, de má qualidade aí da área de engenharia, né? Então, quero parabenizar a todos. E falando em engenheiro eletricista, hoje eu estou... Um enorme prazer de ter um engenheiro eletricista aqui conversando comigo, né? Bom dia, seu Adelso. Tudo bem com o senhor, seu Adelso?
2: Bom dia, Roger. Tudo bem.
1: Seu Adelso, é... seu Adelso é a primeira vez que, que está aqui no nosso programa. É... Engenheiro eletricista já de alguns anos. Tem outras formações também, né, seu Adelso? Mas a, a gente, é... aqui no programa, seu Adelso, a gente tem o hábito, né, de querer apresentar o nosso convidado. Dizer um pouquinho, é, ele se apresentar contar um pouquinho da história de vida dele, um pouquinho, o porquê que, que ele escolheu a engenharia como formação. Seu Adelso, conte um pouquinho para nós, para os nossos ouvintes, na verdade, quem é seu Adelson e por que ele escolheu a engenharia elétrica como formação acadêmica. Ok, vamos lá.
2: É, eu sou natural de Minas Gerais Roger. E a primeira formação minha foi em química. Eu me formei em química no, no Rio de Janeiro e trabalhei três anos e meio como químico, não gostei da profissão, <risos> e aí resolvi mudar. Fui fazer vestibular naquela época, nos anos 80, e consegui passar em engenharia elétrica na PUC de Belo Horizonte. Ali eu fiquei os cinco anos, me formei, é, uma época muito ruim de emprego, o Brasil estava uma recessão enorme, eu cheguei a fazer estágios na Fiat, Uh, fiz estágios também na CELP em Pernambuco, né, companhia de eletrificação, e acabou que eu não consegui emprego. Nesse período o meu irmão já estava em Blumenau, também formado no Rio de Janeiro, e eu acabei vindo para cá e aqui eu consegui é, emprego fácil, eu tinha sete propostas de trabalho, e aqui eu resolvi, é, gostei muito da região, resolvi constituir família. Acabei me casando, minha esposa é de Belo Horizonte também, é, e aí foi, peguei uma empresa que estava começando, tinha seis funcionários apenas, empresa bem novinha, mas muito forte, e a gente começou a desenvolver um trabalho é, bastante firme, forte, para levar a empresa para frente. Eu acho que o papel do engenheiro fundamental é esse, alavancar os negócios, alavancar as empresas. A empresa crescendo, o engenheiro cresce junto. Então foi isso que eu fiz e nesse meio tempo a empresa foi crescendo e eu senti a necessidade de fazer engenharia da produção. E aqui só havia pós-graduação em Joinville, Blumenau não tinha, nem engenharia elétrica, a engenharia elétrica estava recém começando e eu acabei participando da FUB também, na instalação dos laboratórios de elétrica. Dei algumas aulas ali e fui fazer a engenharia da produção e aplicar isso na prática. É, o engenheiro é eminentemente uma pessoa prática. Tem a te teoria como base, mas os resultados só, só vêm com a aplicação mesmo, com a prática. E eu sempre fui daquele de botar a mão na massa, nunca tive muita frescura. <risos> E acabou dando certo, nós conseguimos levantar a empresa, ser uma das maiores do país. E, e assim eu fui crescendo, passei a ser gerente, passei a ser diretor. Depois resolvi sair, montar a empresa própria. Tive empresa também na área da engenharia elétrica. Trabalhei alguns anos para a Celesc, para a E assim foi. Nesse meio tempo, a empresa que era Blumenauense foi vendida para a ABB uma empresa multinacional, é, é uma das maiores fabricantes de material elétrico do mundo, ali eu fiquei por mais quatro anos e pouco, e resolvi sair também. E aí, montei uma consultoria, comecei a dar aula, o Senac me chamou, a faculdade Senac me chamou para dar aula lá, tem 20 anos que eu, que eu sou professor da faculdade Senac também, a Uniaselv também me chamou, dei, dei uns oito anos de aula, na faculdade da Selv, na parte de administração de recursos humanos. E assim foi a carreira. Hoje eu, eu trabalho como professor e treinador e coaching e, e consultor. Trabalho de Porto Alegre até São Paulo, é a minha área de atuação. E muito forte aqui na nossa região.
1: Pô, legal. É, o senhor Adelso eu tenho o um enorme prazer já de conhecer ele há um tempo. É, ele é consultor da empresa que eu trabalho, na Bauri Schmidt, empresa que o seu Adelso comentou no início é a Mega. É, hoje é a BB. Né? Começaram ali com, com seis funcionários, né, seu Adelso? É isso. E hoje é uma empresa aí que, que já tem, eu não vou, não vou dizer números, mas é, é, passa de centena de, de funcionários ali. Né? Ajudou a crescer e a desenvolver essa empresa. É, é, eu tenho, é que nem eu falei, eu tenho a grande oportunidade de Adelso, ter o seu Adelso ali para estar tá ensinando, né, senhor Adelso? Para estar. Tá está inspirando, é, é mudando. E que nem o seu Adelso falou, se, se a empresa cresce automaticamente, é, independente se o cara é engenheiro ou não é, ele vai crescer junto, né, seu Adelso? Isso. É, basta querer, eu acho que, que muito é dado tu querer fazer crescer. E, e ali na empresa eu dou exemplo de mim que eu comecei, eu era uma, um estagiário, é, é o cara ali que, que faz tudo e parece que ninguém dá valor e hoje eu sou chefe de produção dentro da empresa, então eu posso dizer que é que assim que acontece, quando o cara realmente é, tem vontade, faz acontecer, ele só tem a crescer. Assim é, não é a linha é em outro lugar, independente do, da situação, mas eu acho que é assim que funciona. Né? É, mas seu Adelso, é, agora, como é, o senhor falou, é, que o senhor fez, fez a empresa crescer, a, ajudou a crescer né? a antiga Mega, é, de que forma, Seu Delcio? Que não é fácil, né? Uma empresa de sete funcionários, creio eu que deve ser menor do que a empresa que, eu, que nós trabalhamos hoje e crescer a, a ponto de ser o que é hoje. Qual é o passe, o passe de mágica, na verdade?
2: Olha, o Roger, é, a meu ver, e eu também é, sou empresário, tive várias empresas já, montei várias empresas, é... O Brasil é um país difícil, não é fácil para o empresário brasileiro é, desenvolver a sua empresa. É, exige muita dedicação, exige muita é, integração de todos, né? uma formação de uma equipe verdadeira. E eu dei sorte também, porque eu peguei a Transformadores Mega no início, e é uma família daqui da região, Esse pessoal é, são os italianos, a família Bogo eles são aqui de Massaranduba, mas vieram para cá e fizeram com muita dedicação, com muito empenho, e é um pessoal visionário, é um pessoal que enxerga, visitava a Europa sempre, trazendo novas ideias e tecnologias, e me incentivaram muito também a, a buscar conhecimento, a buscar é, forças. Então é, é isso, precisa de ter vontade, de ter dinamismo, e no início a gente teve muita dificuldade com liderança, propriamente dito. À medida que a empresa foi crescendo, eu senti dificuldade. É, eu, eu fui assumindo liderança na empresa, a parte técnica da empresa, fui o primeiro projetista, é, fui o primeiro chefe, e assim foi. O primeiro gerente, a coisa foi, foi deslanchando. E eu senti necessidade de, de é, contratar pessoas para me ajudar na liderança. E aí foi onde eu comecei a pegar chefes ou ex-chefes de outras empresas do segmento texto, metalúrgico, na área de fundição. Só que esse pessoal é, não, não se encaixava direito naquela filosofia que estava sendo implantada ali. Eu senti que era um pessoal que já estava ficando um pouco ultrapassado nessa parte de gestão, nessa parte de liderança. E então foi onde eu resolvi... É, começar a treinar os jovens ali da Itopava Central tinha muito jovem, muito alemãozinho bom de serviço ali
1: <risos> precisava
2: de ajuda um pouco de ajuda e esses meninos, eu sabia que eles iam disparar e foi o que eu fiz f montei sala de aula e comecei a treinar essa rapaziada nova e deu certo o resultado foi fantástico, a primeira turma depois fiz a segunda turma a terceira turma Fui um dos primeiros a colocar a mulher como chefe, como líder, numa indústria metal-mecânica. Naquela época, isso era um pouco absurdo. Havia muita rejeição. E eu senti essa rejeição. Mas eu sabia o que estava fazendo. Eu tinha certeza que aquela pessoa, a Elizabeth, hoje é empresária. Você tem ideia do nível das pessoas. A maior parte dessa turma que foi líder comigo, hoje são engenheiros. Técnicos, empresários, grande parte deles hoje são empresários. Para você ver a força de uma liderança
1: forte. Sim, é, agora que o senhor tocou no, no assunto, né, isso eu acho que é um assunto, não é do momento, é um assunto de sempre, né? na verdade, dentro da, da indústria. Né, é, desde que eu comecei a trabalhar, né, de hoje, é, já tenho eu tenho pouco tempo de mercado, na verdade, só tenho 34 anos, mas já mudou bastante. Esse, essa ideia, né? Eu nunca tive oportunidade de também de trabalhar numa, numa indústria muito grande, pra, pra, é, que é outra pegada, na verdade, né? De, de, de sistema de liderança. Só que em todas, de, de todas as empresas que eu já trabalhei, a gente vê o quanto mudou essa ideia de líder, né? É, o quanto, como é, o senhor falou, de a importância de ter um líder forte, o, o cara que puxa, o cara que faz o negócio acontecer o cara que, que faz a equipe crescer, né e, e, e pegando essa pegada que o senhor falou de líder, é, diz para os nossos ouvintes, né? na, na concepção do senhor, o que, que é ser um líder?
2: Ô, Roger, é, muitas pessoas confundem ser um líder com ser um chefe. Sim. E é preciso separar essas duas coisas. Ser um chefe é você ocupar um cargo hierárquico dentro de uma organização qualquer. Chefe, ele tem poder de mando, ele manda e as pessoas são obrigadas a, a, a cumprir aquela determinação. É, sou pena de ser penalizado, com, até com demissão. É a lei brasileira. A nossa CLT prevê isso. E liderança não. A liderança... Também é, é uma capacidade, é um, eu digo sempre assim, é uma competência é, para você conseguir obter resultado com as pessoas, fazer com que as pessoas façam aquilo que precisa ser feito. Sim. Só que não é através da hierarquia, do poder de mandar. Embora o líder algumas vezes ele manda também, mas manda de outra forma, totalmente diferente. Então a liderança para mim... é e eu continuo formando líderes Brasil afora, nas faculdades, dou muito treinamento, muito curso fechado empresa. A liderança é uma habilidade que faz parte da competência é, da, da pessoa conseguir influenciar as outras pessoas para que aquelas pessoas hajam, saiam da comunidade, comodidade e hajam. É? na direção de obter um resultado, de atingir um objetivo pré-definido. Isso para mim é a liderança, capacidade de influenciar.
1: Sim, é, é uma grande diferença, na verdade, né? Muitas pessoas acham que, como o senhor falou, confunde, né? Que ser líder é aquele cara que manda, é aquele cara e na empresa que nem o senhor falou, é tem, existe o um chefe, ele vai lá e manda tu fazer aquilo lá e normalmente as pessoas fazem, e acatam pelo fato da hierarquia dele, né? Não pelo fato de do poder de convencimento dele, né? É esse, é essa é a concepção que eu também tenho como líder. O líder é aquele cara que, que faz a frente, é o líder é o que bate no peito a, pela equipe, né? que, que luta pela equipe dele, o líder é aquele cara que, que cativa é, a sua equipe, né? Então, é essa é a minha concepção também de líder. É, mas é, o papo tá bom, né, Saldelson? A gente tem que, tem que puxar aí um breve intervalinho. A gente volta logo aí, depois do intervalo, para falar mais um pouquinho sobre liderança.
0: Estamos apresentando Falando sobre Engenharia. Oferecimento AEMV. Integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios. Refresque-se neste verão que está chegando, passando um dia agradável na Cascata Recanto Verde. Leve sua família para se divertir com piscinas de águas cristalinas para adultos e exclusivas para crianças. E aproveite toda a estrutura que a Cascata Recanto Verde tem a lhe oferecer. São churrasqueiras, restaurante com buffet, lanchonete, área de camping e campo de futebol. Vá conhecer a Cascata Recanto Verde, aberta de terça-domingo, estrada geral para Luiz Alves, primeira rua à direita, logo após a cervejaria do Bechor Alto Central. Reservas pelo telefone 3397 8304. Compra e venda de sucatas, alumínio, latinha, cobre, bronze e chumbo em geral. É na JS Comércio de Sucatas. Nossa empresa busca sempre o melhor para atender o cliente. JS Comércio de Sucatas. Rua Walter Erich Oberhaus 114 Badenford. Fone 3323 2699 ou WhatsApp 9 91020793 Estamos apresentando Falando sobre Engenharia Oferecimento AEMV Integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social Engenheiros e arquitetos Associe-se e conte com um pacote de benefícios
1: Voltamos com Falando sobre Engenharia Hoje eu estou com, com a incrível presença aqui um colega de, de trabalho, é, um engenheiro eletricista, Adelso Cândido Barbosa. O senhor Adelso, ele, é, que nem ele comentou, ele é engenheiro eletricista, mas a, a maior parte da, da instrução dele é na parte de gestão de pessoas. E hoje eu trouxe ele aqui para bater um papo com a gente, falar um pouquinho sobre liderança, né, do que é ser um líder, é, como, como ser um líder protagonista também. né Então, a gente vai trabalhar hoje o programa falando um pouquinho sobre isso. É, então quem tiver aí, convida todos aí novamente. E quero dar um bom dia, acho que se dar um bom dia para a Jana já não está aqui conosco hoje, ela não trouxe aquele nosso café delicioso da Mesclato, o Kelvin está ali que não, não se aguenta, achou que ia ganhar um café hoje e acabou rodando que nem eu também, não teve café, mas é uma pena. Mas quem quiser tomar um café delicioso, é só chegar na Mesclato, que fica ali do lado da Alina Alminante Tamandaré, ao lado do Tamandaré Food, food Truck, ali o Food Parking, então, quem quiser aproveitar, é só chegar ali e tomar aquele café delicioso, que é uma pena, hoje não posso degustar o meu café mesclado, mas fazer o quê? Mas, seu Adelson, vamos continuar nosso papo aqui sobre liderança, né? É, no bloco anterior, o seu Adelson explicou aqui para nós um pouquinho, deu uma pincelada para nós do que é ser um líder, né? E eu quero saber, senhor Adelso, se a liderança é uma habilidade inata ou qualquer pessoa pode ser líder? Ô, Roger, essa também é uma dúvida comum
2: por aí. É, a liderança em si, ela, a gente não nasce líder, não. Uma criança, quando nasce, não, não tem nada de habilidade ali. Mas, como um animal inteligente que é, é, no transcorrer da sua vida, ele acaba tendo necessidade de praticar a liderança. Então, tem duas maneiras de você aprender a ser um líder. Esperando o tempo passar, praticando, errando muito, dando murro em ponta de faca, demorando para se desenvolver, ou você buscando capacitação, que a finalidade da capacitação é isso, é acelerar o processo de aprendizagem. Né? Então, digo sempre assim, ó, qualquer pessoa pode sim desenvolver essa habilidade Tão importante que é a liderança. É, eu digo sempre assim, ó, Roger, um pai, uma mãe, tem que ser líder em casa. Porque se o pai ou a mãe não liderar a família, a rua, entre aspas, vai liderar essas crianças. E aí corre-se um risco muito sério de perder as, essas crianças, os filhos, para a rua. E a gente volta e meia vê isso acontecer por falta de liderança de pai ou de mãe. Então, liderança é uma habilidade, sim, que deve ser desenvolvida, pode e deve ser buscada a capacitação para isso.
1: É legal o senhor estar falando, é uma coisa que, que me veio à cabeça também, esse exemplo que o senhor deu da, da criança. Eu acho que todo mundo tem, tem um pouco de liderança em si. né? Basta aperfeiçoar ela, né? basta procurar... É, para ser pai e mãe, para ser um líder dentro da sua casa, é claro que você não precisa ir atrás de, um, de uma faculdade, de um curso especializado nessa área. Mas não custa se informar. Né? Não custa. Tem, tem videoaulas, é, tem livros né, que ensinam a, a tu liderar. É, que nem o Deus falou: liderar não é simplesmente tu mandar seu filho lavar a louça, mandar seu filho varrer o chão. Não é isso. É tu fazer o seu filho é, impor regras. Dentro da sua casa Que é, o seu filho Vai, vai cumprir elas e, e vai se tornar uma Digamos que uma boa pessoa né? É, essa é a ideia, na teoria também Não quer dizer que, que ah, Pelo fato de não ter um pai e a mãe presente Que o filho não vai ser um filho bom No caso, né? isso não tem nada a ver com Mas é É uma forma de liderança né? E eu acho que tudo, em tudo Na vida tu tem, tu tem que ser líder né? Independente se você te, a, trabalha num, em algum lugar que tem alguma hierarquia, se você faz parte de um grupo que tem essa hierarquia, né? é, eu acho que todo mundo em si tem que ter um pouco de liderança, tem que ter é, um pouco de característica, mas é que nem o senhor falou agora, de que de de, de qualquer um pode ser líder, e é uma coisa que o senhor prega lá na empresa, o senhor é, não prega, ensina na verdade, né? é referente a, a perfil, né é, o que eu quero saber é se qualquer um tem o perfil para ser líder. Porque a, a, na empresa, só para os nossos ouvintes entender a gente trabalha com perfil de pessoas, né? É, quando você vai, vai, vai lá na empresa, você responde um questionário e, e ali vai dizer qual é o seu tipo de perfil. E a empresa geralmente escolhe, não que ela não vai pegar uma pessoa que não tem o perfil dela, da empresa em si, mas ela geralmente escolhe a pessoa que se encaixa no perfil da empresa, né? E o que eu queria saber, se eu olhar o senhor, que é uma pessoa expert nisso, se a liderança, existe um perfil para ser líder. É, Roger,
2: eu trabalho muito com a PNL, a que você conhece lá dos bichinhos, gato, peixe, tubarão e águia, é uma técnica de PNL, é, de tipologia humana, e é muito útil nas empresas hoje em dia, os chefes devem chefes, líderes, vendedores, devem entender bem disso, porque vai lidar com pessoas. Mas também o pais, que você não escolhe o filho que vai ter. Você vai ter um filho com um perfil, outro filho, outro filho com outro perfil e tal. Agora, é, para exercer bem a liderança, tem algumas características que são fundamentais. Independente do perfil da pessoa, é, a pessoa precisa ter, por exemplo, dinamismo independente do perfil, se você não for dinâmico, como é que você vai exercer a liderança? Não tem jeito. É, é preciso ter entusiasmo, porque o entusiasmo é um negócio que pega. Uma pessoa entusiasmada, ela contamina as outras, igual gripe. Quando você vai ver, está todo mundo entusiasmado junto. Mas o desentusiasmo também pega. Então, se a pessoa é desentusiasmada, que liderança é essa? Para onde que ela vai conduzir esses homens, né? essas pessoas? Então, assim, é, uma pessoa búlica, uma pessoa desmotivada é um negócio horrível para a liderança. Mas também exige outras características importantes, por exemplo, resiliência. Um bom líder é uma pessoa resiliente, ela não se deixa contaminar é, pelas situações, pelas crises, pelas dificuldades, ela não deixa se abater. É? precisa ter resiliência, passar por cima disso e ter foco, saber onde quer chegar e ir embora. Por outro lado, precisa ter empatia. Um líder tem que sentir a sua equipe. Não é? Empatia é a percepção do sentimento das outras pessoas, como que as outras pessoas estão percebendo, sentindo, e isso é fundamental num líder. Não é? Ele não pode ser uma pessoa fria, distante, tem que ser próxima, junto, com calor humano. Então, a empatia é fundamental na liderança também. Mas precisa, por outro lado, ter determinação, força, vontade. Precisa ter flexibilidade, porque nem tudo acontece como a gente quer, no momento que a gente quer. E é preciso, às vezes, ter jogo de cintura, ter flexibilidade. São características fundamentais. A autoconfiança, meu, é, funda, é básica para a expressão da liderança. Uma pessoa que não confia nela mesma, como é que ela vai liderar? Não é? Então são características, assim, é, importantes. A consciência coletiva. Ter a noção de que ele faz parte de uma equipe, de um grupo. Ele, é, 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 ele faz parte. Ele não é o mandão, ele não é o dono da equipe. Ele é um ser que integra a equipe, está junto com a equipe. E muitas vezes se coloca no mesmo nível da equipe. Não é? Então, ter essa consciência coletiva, esse espírito coletivo, é? é fundamental. É, saber tomar decisões é uma característica também importante para um líder. Há momentos que os seus liderados ficam esperando que ele tome decisões. E aí? Se ele é aquela pessoa indecisa, ficar sempre em cima do muro, poxa vida, ele tem que aprender a tomar decisão. E para isso existem essas formações que ajudam, treinamentos que ajudam a pessoa a desenvolver essas capacidades, não é? Coragem: o um líder não pode ser uma pessoa covarde. Afinal de contas, ele está liderando um grupo, uma equipe. E ele precisa ser corajoso também, tomar decisões com coragem em determinados momentos. Dar o um exemplo. Então são várias as
1: características, Roger. É, é legal o senhor tá, tá, tá falando dessa parte, aí, é, questão de cativar a equipe, de estar tá junto, né, se, se pôr no mesmo nível do que a, a sua equipe. Isso também eu acho que é uma coisa básica para um, um líder, né, porque, tu não, não é porque é, na hierarquia você tem um... Num, num nível a mais do que eles, não quer dizer que você não seja igual, só quer dizer que você está ocupando uma outra posição dentro da, daquele ciclo da empresa, dentro do, do sistema da empresa, mas não quer dizer que você é diferente, né? você é igual aquela pessoa, trabalha tanto quanto, então é, eu acho que é uma coisa meio que igualitária, né? E o legal que o senhor falou também, a, a parte de, de cativar, né? Eu lembro de um... me veio um vídeo na, na cabeça agora, no, nos vídeos aí do, do YouTube, WhatsApp da, da vida, tem um, tem um senhor no metrô, ele tá, tá olhando o celular, não sei o que, que ele tá olhando, eu não lembro direito, e o homem cai na gargalhada dentro do metrô. E o, o resto ali, todo mundo começa a rir, porque não sabe o que está que acontecendo. Mas o, a, a risada dele cativa os outros, faz, faz com que os outros riem também, né? E não é muito diferente na liderança. É, eu vejo é, que ocorre isso, porque é, conforme está o ânimo do pessoal, é, quando a gente está trabalhando ali, é, o nosso temperamento também vai e, e o dia decorre conforme ele. Quando o cara vem mais leve para o serviço, aquilo também se torna mais leve, mais fácil de trabalhar. Então tem muito disso também. É, mas, é o senhor falou de, de cativar, e, e outras características da liderança, né? O que é que preciso saber, né, para liderar uma equipe? O que, que eu preciso ter para estar tá liderando essa equipe? O que, que eu preciso fazer para estar tá cativando talvez a minha equipe a estar tá junto comigo, a estar tá prosperando junto comigo? Porque na é, como é que eu vou dizer é, o ponto de tu ser líder é tu não faz as coisas sozinho. Tu pode responder sozinho pelas coisas pelos resultados na verdade né quando normalmente ah, tu, tu vai para uma reunião alguma coisa é, é você que é chamado a, ao trabalho ah, o Roger executou por exemplo ah o Roger é isso o Roger é aquilo mas tem toda uma equipe por trás e sem o líder, ah, sem a equipe do líder o líder não faz sozinho não acontecem as coisas né e como é que a gente faz para saber né fazer a nossa equipe para liderar a nossa equipe e fazer ela estar tá cativada seu Adelson?
2: Então, Roger, uh, é, é, é muito importante a, aquela questão anterior das características de cada um, mas também esse, essa pergunta é chave, porque o que, que precisa saber, o que, que você precisa conhecer? Né? São os saberes de cada, de cada competência. Então, para liderar uma equipe, tem algumas coisas que são básicas, que não, não tem como você exercer, praticar liderança, se você é, não tem conhecimento nenhum, não sabe fazer algumas coisas. Por exemplo, a parte de saber se relacionar. Liderar é fundamentalmente relacionamento humano. Então, a pessoa que tem dificuldade de, de se relacionar com as outras pessoas, ela vai ter dificuldade para liderar. É básico para exercer a liderança essa, essa habilidade de saber navegar no meio das pessoas, se relacionar. Não é? Então, esse é um, é um dos pontos fundamentais. Outro ponto, a meu ver, chave, é a comunicação. Não é? Uma pessoa que se comunica mal, ela tem dificuldade é, de se expressar, de convencimento, portanto, não vai saber persuadir as pessoas, não vai saber convencer as pessoas. Então, a comunicação é outro passo, a meu ver, fundamental. Todo curso bom de liderança vai falar, vai trabalhar o relacionamento, vai trabalhar a comunicação, a persuasão. Não é? É, outro ponto fundamental que eu costumo citar nos cursos que eu dou é a habilidade é, de motivar as pessoas. Que, na verdade, a palavra motivação... Significa que a, a, a pessoa que está motivada, ela, ela tem um motivo para ação, para agir. Motivação. A palavra motivação vem disso. Então, a motivação é algo muito interno. Você não consegue motivar as pessoas. É as pessoas que se automotivam. Né? Então, o líder ele precisa saber disso e ganhar habilidade, e, e oferecer situações, condições, para que cada, cada colaborador, cada liderado, se automotive e tenha é, aquela força de vontade, não é? aquela capacidade volitiva para fazer acontecer tudo que precisa é, acontecer. Não é? Isso é um papel da liderança. Outra coisa que é fundamental é a capacidade de administrar conflitos, porque onde tem duas ou mais pessoas sempre vai haver conflito, não tem jeito. Os seres humanos não são iguais. Como você disse sobre os perfis, dois irmãos não são iguais. Não é? Imagina um casamento. Se, se com dois irmãos já tem conflito, um casamento não vai ter conflito? Claro que vai ter conflito. E aquele que lidera melhor, compete a ele é, administrar os conflitos de um, de um relacionamento. Não é? De um casamento. Olha, na empresa não é nada diferente. Numa escola não é diferente. Numa igreja não é diferente. Numa fazenda, num sítio onde tem duas ou mais pessoas, vai haver conflito. Então, é a capacidade de resolver, de solucionar, de administrar, não é? de gerenciar os conflitos, é outro conhecimento fundamental para um líder, é? principalmente um líder moderno. E Eu queria falar uma outra coisa que as pessoas não, costumam também não entender direito, mas que é uma habilidade que precisa, todo líder precisa desenvolver que é a habilidade de dar ordens, a habilidade de, de comandar pessoas. Às vezes você fala, ah, pô, comandar, senhor Adel, você está parecendo exército isso aí. Não, cara, a palavra comandar não tem nada a ver com exército. Quando você solicita, quando você pede, quando você determina alguma coisa para um colaborador, para um filho, o pai fazendo isso com o filho ou com a esposa, é a mesma coisa, você está comandando. E é preciso ter habilidade para isso, para não entrar em choque, para não aumentar os conflitos. Não é? As pessoas precisam é, saber, entender e buscar cumprir aquilo que precisa ser feito. Ora, isso é uma habilidade fantástica de um líder. E nos cursos de liderança a gente pratica muito isso, bota exercício prático para todo um aluno é, desenvolver essa habilidade. A gente vê muita gente errando por aí, as empresas estão carentes de líderes. Tem muito chefe por aí e pouco líder, essa é a verdade.
1: Isso aí é uma, é uma dura realidade, né? Eu não, na verdade, eu não sei se eu me encaixo ainda no, a, nesse perfil de liderança. Né? No perfil até pode ser mais ainda como um líder, na verdade. É, mas aproveitando que a gente estava falando em motivar, né, seu é, eu queria saber como é que a gente pode motivar né o líder ele pode motivar uma equipe que não acredita na empresa ô Roger é, essa pergunta também é muito estratégica
2: é, primeira coisa tem que pensar o seguinte por que, que, que a equipe não acredita na empresa Ora, quem tem que fazer a equipe acreditar na empresa é a própria liderança quando eu falo liderança e as pessoas às vezes confundem com o chefe cujo título do cargo chama-se líder. Confundir isso com liderança. Se a pessoa ocupa um cargo cujo título é supervisor, coordenador, encarregado, gerente, diretor, superintendente, líder, são cargos que, que determinadas empresas têm. E isso é chefia, não é? Pois bem, quando eu estou falando de liderança, estou falando em todos os níveis. Um gerente tem que ser líder ou não?
1: Tem que ser, tem que ser, não tem, não tem como não. Durante. Um diretor tem que ser líder ou não? É obrigado a ser líder.
2: O encarregado de produção, encarregado da qualidade, encarregado do RH, tem que ser líder ou não?
1: Tem que ser, todos
2: eles. E isso. E, e, e é essa liderança que faz com que a equipe Acredite na empresa. Se uma equipe não está acreditando na empresa, é porque está havendo falha de liderança naquela empresa. Eu não estou dizendo aqui que é no nível mais superior ou no nível mais inferior. Que nós temos vários níveis de liderança. Mas eu estou querendo falar que é falha da liderança. Uma liderança mal preparada. Está deixando com que os colaboradores eh, não acreditem na empresa. Isso é uma falha grave de liderança. Como consultor, volta e meia, eu faço levantamento em empresas e, e, e um, um dos fatores que a gente verifica mais comum é isso. Colaboradores que embaixo de chão de fábrica, de piso de fábrica, que não acreditam. Não acreditam no chefe, não acreditam no RH, não acreditam na empresa. E isso é um negócio horrível. Significa que a empresa não está fazendo uma, uma, uma tarefa básica da liderança que é praticar o endomarketing. O que, que é o endomarketing? É a empresa vender a imagem da empresa para de, dentro de si mesma. O marketing é vender a empresa, a imagem dela, para fora da empresa, para possíveis clientes. Mas a, a, o, o pessoal interno também não é cliente? É cliente também, cliente interno. E precisas fazer então o endomarketing. E é a liderança em todos os níveis que tem que trabalhar isso. Não dá para abrir mão disso. Gerar a credibilidade, não é? A primeira pessoa que precisa ter crédito é o líder imediato. Por exemplo, um diretor precisa gerar credibilidade nos gerentes. Os gerentes precisam gerar credibilidade nos supervisores, encarregados, coordenadores. E esses, por sua, por sua vez, é, têm a obrigação de gerar credibilidade junto aos funcionários de, de chão de fábrica. Então é uma cadeia.
1: Sim. É, é legal você estar você tá, tá citando isso, Adelso. É o, a gente vê o quão, o quão complexo é, na verdade, né, ser líder. Né? É, que não é fácil, no, na verdade, não é simplesmente chegar numa empresa. Nem o senhor falou, a gente tem hierarquia dentro das empresas. Ah, eu sou o líder. Eu vou lá, ah, ô oh, Fulano, vai lá e faz isso que eu tô mandando, faz aquilo. É, tu não tá deixando só de ser chefe, na verdade, né? Tu então, é um simples chefe, no caso, só tens um cargo de chefia. Isso é líder é totalmente diferente, é uma é uma cadeia, né? É é tu motivar, tu fazer a, a, a tua equipe trabalhar com vontade, a tua equipe trabalhar enganjada. E isso é complicado, porque nem o senhor falou, é, onde há mais de uma pessoa, com certeza já, já gera. Não é não, não é briga, mas desacordo. É, conflito vai haver. Exatamente, porque são duas cabeças pensantes, na verdade, né? São duas cabeças que que pensam totalmente diferente e vai daquele tomar a rédea, e fazer o negócio andar, na verdade, né? Mas seu Adelson, nosso papo tá tá bom, a gente tem que puxar o um intervalinho, a gente acabou passando aqui extrapolando o um tempo do intervalo, mas a gente volta logo em seguida aí falando sobre engenharia.
0: Está precisando abastecer o seu carro? O lugar certo é o Alto Posto Blumenau. O combustível é de alta qualidade e você conta sempre com um atendimento rápido e atencioso. Lá você também encontra uma super conveniência onde é servido um saboroso café com lanche fresquinho. Então não esqueça, precisou abastecer? Vá ao Alto Posto Blumenau. BR 470, quilômetro 59, Badenfurt. Fone 33 34 11 55.
1: Vestidos.com.br
0: Aqui você encontra vestidos para todas as ocasiões. Vestidos.com.br A sua loja de vestidos. Keller Transportes Orgulhosamente Blumenauense Há 60 anos ajudando a transportar o progresso do país. Conte com nossa agilidade e segurança para transportar o seu produto. Nosso time em Blumenau, através do telefone 3036 4700. Fale conosco. Estamos apresentando, falando sobre engenharia, oferecimento AEMV, integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios.
1: Voltamos com o programa falando sobre engenharia. Hoje a gente está com a presença ilustre aqui do seu, do seu engenheiro eletricista Adelso Cândido Barbosa. né? É um colega aí de, de empresa. E a gente está falando um pouco sobre liderança. A gente está dando uma, uma leve pincelada porque é um assunto... Eu acho que se a gente tirar aqui para conversar... Eu não fiz nem metade das perguntas que eu trouxe aqui para, para estar trocando uma ideia com o seu Adelso. Mas é um assunto aí que a gente podia se estender durante o dia para, para estar falando. É um assunto da atualidade, eu acho que nunca deixa de ser atualidade esse assunto, né, né senhor Adelson mas é um assunto aí que, que que a gente trouxe aqui para vocês, nossos ouvintes que de fato eu, eu adoro esse assunto né, é, espero que vocês também venham gostando e a gente tá se encaminhando já pro, para os finalmente a gente acabou passando um pouquinho o nosso intervalo mas a gente já tá, já tá chegando aos finalmente eu não podia deixar de, de fazer é, essa pergunta, né é, Sr. Nelson, como liderar uma equipe composta por antigos colegas de mesmo cargo? Também, ô Roger, é, é um problema muito comum,
2: porque as empresas sempre oferecem as oportunidades de ascensão a cargos mais altos aos funcionários que já estão na empresa, e é correto isso mas muitas vezes não, elas não se preocupam se a pessoa está preparada para assumir liderança. Se foi feito um curso. Eu acho que as empresas, antes, elas deveriam promover ah, cursos ou mandar fazer cursos em outra entidade de liderança. Tem, tem umas coisas que eu acho que são básicas, sabe, Roger? Liderança é uma delas. Mas a capacidade de de negociar, de vender, fazer curso de vendas, é outra coisa também, que é fundamental. Então, tem algumas, alguns conhecimentos que eu acho que são fundamentais. Eu digo sempre assim, quando você recebe uma oportunidade de crescimento, é claro que vai gerar conflitos internos. Os colegas de mesma época, de mesmo nível, ficam muitas vezes enciumados, ficam com inveja, e podem tentar sabotar o trabalho. Então, principalmente quando a coisa não é bem feita, é feita assim, meio a toque de caixa, meio no rompidão, vai, você assume, toca o pau, senta, vamos lá. Pois é, mas não foi feito um preparo anterior, esse eu acho que é um problema mais grave. Mas tem algumas coisas que são fundamentais para você liderar os antigos colegas de mesmo nível. não é? Por exemplo, o respeito, é preciso cultivar o respeito de uma forma muito forte, muito presente. A equidade, não é? você é, tratar as pessoas com equidade é muito importante. Não é porque você assumiu uma chefia que você é, é maior do que as outras pessoas. Não, não é. Como ser humano é igual. Então, lembrar de tratar com, com equidade é importante? É. Mas... É preciso chamar a atenção para uma outra coisa que esse líder precisa desenvolver, é a autoridade. Ele precisa desenvolver em si autoridade. As pessoas, para respeitá-lo, precisam sentir que ele é uma autoridade. Não é? Então, a gente vê, por exemplo, muitas falhas em empresas, quando essa pessoa é promovida, e um subordinado dele, o um antigo colega de mesmo nível, não o procura para resolver problemas e procura o chefe dele né? procura o chefe do chefe fazendo o que nós chamamos de bypass isso é horrível e se o chefe do chefe não está preparado para lidar com isso com certeza vai gerar problema para esse novo chefe não é? então tem uma série de, de, de coisas aí é, precisa ser maleável com certeza precisa ter bom senso com certeza, não é porque assumiu o chefe agora que vai sair mandando, mandando a torto e direito. Não é bem assim. É preciso nunca esquecer da cordialidade, que muitas vezes quando colegas a gente é cordial e às vezes quando assume um cargo de liderança deixa de ser cordial com as pessoas e as pessoas sentem isso. Principalmente aquelas pessoas de perfil mais sensível, não é? Então, a gente precisa, às vezes, estar se monitorando também em relação a isso. A cooperação, quando colega, às vezes, a gente coopera muito uns com os outros. E aí, quando a é chefia, deixa de cooperar. Não pode, a cooperação é básica para o espírito de equipe, para haver respeito, não é? Precisa ter muita paciência, tato ao lidar com as pessoas e muita paciência, porque é um processo de aceitação que está em curso. É normal as pessoas sentirem mal. É normal isso. Até porque, muitas vezes, essa transição foi mal feita. E as pessoas vão sentir assim. Não é? Então precisa ter paciência, trabalhar com calma, ir conquistando devagar. Não, é, o processo de conquista nunca acaba. Eu sempre digo isso. É, por exemplo, num casal é a mesma coisa. Não pode acabar o processo de conquista de um casamento. Oh, na, na empresa é diferente? Não, não é diferente. É um casamento do líder com a empresa, do líder com seus homens,
1: seus liderados.
2: É um casamento. Então é um processo contínuo isso aí.
1: É, é legal o senhor estar tá falando, tá falando sobre isso, sobre é, o casamento. E realmente é, é uma coisa que você vai conquistando aos pouquinhos, é, cada dia mais. É, eu vejo um, uma grande diferença de... É, de quando eu entrei na empresa e hoje, eu dentro da empresa, o Roger é outro Roger, mas a gente vê o quanto a gente agrega frente à equipe, né, e o quanto a gente evolui, na verdade. Mas, seu Adelson, é, a gente já está indo para os aqui nosso queria agradecer imensamente a participação do senhor aqui no nosso programa, Vou desejar para o senhor tudo de bom, né e futuramente com certeza vou convidar o senhor para estar vindo aqui de novo para a gente estar falando mais sobre liderança que eu acho que, é que nem eu falei é um assunto que eu, que eu adoro assunto que eu gosto muito de estar conversando né e estar explanando sobre isso então, queria agradecer imensamente a sua participação aqui no Falando sobre Engenharia Ok, Roger eu que agradeço vocês aqui
2: pela oportunidade né de estar levando um pouco desse conhecimento para nossos colegas engenheiros ou futuros engenheiros, né? Os engenheirandos. É, é muito importante que cada um busque é, desenvolver-se nesse lado, né? Agradeço a todos os ouvintes pela paciência de estar aqui ouvindo a
1: gente. Muito obrigado a todos. <risos> é, muito obrigado, né? Lembrando que sábado que vem a gente está aqui novamente. Vamos falando sobre engenharia. Quero desejar a todos um excelente sábado e até semana que vem. Tchau, tchau. Falando sobre engenharia.
0: Oferecimento IAV. Integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos. Associe-se e conte com um pacote de benefícios. E Credit CREA. O momento de investir é agora.